0: Bienvenidas y bienvenidos desde Newfield Consulting y la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría, Le CORE. Estamos avanzando en esta serie de podcasts que llamamos Cuentos de Coaching y Transformación. En cada capítulo conversamos sobre los aprendizajes obtenidos por los alumnos en formación como coaches ontológicos empresariales de nivel ABC, así como de nivel Senior y Master. Este episodio de hoy se titula Acompañando equipos de aplicación Aprender Implementar. Durante su proceso de formación, nuestros futuros coaches y colegas tienen la experiencia de aplicar o acompañar a un equipo real, ya sea un equipo natural o gestionado por ellos mismos, con el propósito de acompañarlos, a, justamente a lo largo de varias sesiones para reflexionar sobre el equipo en que se encuentra actualmente y el equipo que desearían convertirse. Esto implica examinar extensiones y reducir brechas para desarrollar habilidades, que mejoren sus conversaciones, coordinen acciones, aprendan a escuchar de manera diferente, generen confianza y se auto-observen desde el cuerpo, utilizando el lenguaje tanto de manera personal como sistémica. Para brindarnos una visión más completa de la experiencia y cómo se abordó, hoy tenemos un panel compuesto por diferentes personas que compartirán sus vivencias desde sus diversos roles. Y es así que hoy nos acompaña Gerardo Peñafiel, alumno de certificación y socio gerente de New Andes Chemical o NACH, como es conocido en Chile. Cristóbal Conejeros, gerente de operaciones de New Andes Chemical, justamente. Y también nos acompaña Constancia Bolacio. Ella es parte del equipo de ECORE, de la Escuela de Coaching de Rafael Echeverría, y es coach senior en esta formación. Mi nombre es Diego Kmet, yo también soy parte de ECORE. Y desde allí es que agradecemos a todos por unirse y compartir justamente esta experiencia del taller de aplicación que realizar en el programa eh, Aves. Bienvenidos, estimadas y estimados. ¿Qué tal, Diego?
1: Bienvenido. Hola, Hola Diego. Diego. Gracias por la presentación. Buenos días,
0: gracias por la invitación. A ustedes. Nos encanta porque a partir de ahora, después de esta presentación formal... Si hay solapamientos, si hay voces, vamos a estar disfrutando de la conversación. Queremos hacerlo lo más natural que, que, que podamos. Y voy a empezar contigo, Constanza, porque en el marco de tu rol de coach has estado acompañando el desarrollo de este y otro alumno más también. Eh, pero me gustaría justamente preguntarte cuál es el mayor valor de este equipo de aplicación en el programa ABC, esto que hacen los alumnos que tienen que hacer parte de sus tres ejes de formación, y cómo ha sido para ti acompañar a este alumno en este proceso.
1: Bueno, Diego. Hola, Gerardo. Eh, hola, Cristóbal. El, me parece que es interesante, bueno, el, lo primero es que no solo dos alumnos, sino que el, el proceso de equipo de aplicación lo tiene que, que llevar cada uno de los, cada uno de los estudiantes de, de coaching ontológico. Y me parece que es interesante eh, enfatizar que el aprendizaje de coaching ontológico es un aprendizaje experiencial. Y experiencial en la vida de uno, de la persona, lo pasamos primero por el cuerpo de la persona, lo pasamos por, eh, por el cuerpo del equipo, tomamos un equipo y acompañamos un equipo, y vamos aprendiendo del equipo, en, tanto como el equipo va aprendiendo del estudiante de coach, el estudiante va aprendiendo del equipo y vamos aprendiendo en conjunto. Y en ese sentido es muy lindo también el acompañar, porque el coach que acompaña también va aprendiendo del equipo, de los distintos rubros que, que se van trabajando, vamos aprendiendo formas de hacer eh, tan diversas en, en cada una de las empresas y organizaciones que se trabajan. Entonces los equipos de aplicación, por ejemplo, en, en mi comunidad, en la comunidad que yo lideraba, abarcaba desde equipos de, con profesores que trabajaban en sectores vulnerables, eh, equipos de consultores, equipos en empresas. Eh, entonces son equipos de empresas conformándose. Entonces es muy interesante cómo la diversidad de la vida misma y de la sociedad y, de los y, y, y del sistema empresarial y organizacional nos va aportando. Entonces esa es un poco la la idea. No sé Gerardo cómo lo viviste tú, pero, pero en realidad yo siento también que aprendí mucho de tu proceso eh, y que tú aprendiste de los procesos de los compañeros ¿no?
2: Sí efectivamente, Constanza nuevamente saludos, gracias Diego por la invitación, Cristóbal aquí que me acompaña, que fue el líder del equipo que, donde implementamos eh, sí, el, una de las cosas que a mí me pasó en este, en, 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 en este proceso y que una de las decisiones personales por las cuales, por, por cuales me anoté en esto de, de la certificación de coaching en ECORE era precisamente en el tema implementación en equipo. Yo, yo en mi cabeza tenía el concepto de llevar un equipo de alto desempeño. Y cuando entro, una de las primeras cosas que me, que me mueven completamente es cuando Rafael Echeverría en su primer... En, en su primera conferencia digamos, nos, nos muestra que esta mirada vertical desde arriba abajo en la gestión y rompe ese paradigma y, y me dice lo primero es transformación personal en un 50% y luego bueno después el, el, hacia arriba después hacia los lados y lo último hacia abajo y yo digo ¿y, ¿y qué es esto? y me abro a este, a este aprendizaje que es donde yo agradezco mucho a, a Constanza el, el acompañamiento como coach senior, y, y, y claro, yo te diría que que, que cuando yo miro en el, en este proceso, noto, noto ese, ese moverme en mi transformación, desde, desde este enfoque que venía, además tengo que hacer una distinción, el hecho de ser socio gerente de la empresa donde estaba implementando, me generaba un ruido de qué tanto es el compromiso real de la gente que está aquí y no esa obligación de que es porque el socio gerente está haciendo, está jugando este juego digamos, de dirigir y, 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 mi, y, mi, y, mi, y mi origen de esto tan, tan, tan académico, tan enfoque único, tanto de, de estar diciendo el cómo hacer y empezar a aprender a co-construir co con el equipo y ese y yo, y yo cuando empiezo, también me cuesta, me cuesta generar contexto, o sea, es porque es parte del aprendizaje, o sea, hay dos distinciones que no tenía, que fueron parte de lo que fui aprendiendo en el, durante, durante todo este proceso de certificación. Y el, ¿Qué tema le llevo a una primera reunión? ¿Cómo genero contexto? No, no, o sea, hoy, hoy día, después de ya seis meses de de haber trabajado con este equipo hoy día miro y, y digo cómo, cómo los invito y no me hago cargo de lo que están escuchando o sea lo vi, a cada a cada uno por separado les hice una invitación incluyendo a Cristóbal que era el líder del equipo y pero no me hice cargo de lo que de, de, de lo que escucharon y por lo tanto de la expectativa yo creo que como a la segundo tercer reunión recién y que incluso en algún momento Cristóbal me empujaba y me decía ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero ahí se generan... Dime.
1: No, me gustaría escuchar a Cristóbal. ¿Cómo fue, esa primera... ¿Cómo fue esa primera llegada? ¿Cómo lo escuchaste tú?
3: Bueno, saludo nuevamente, Constanza, Diego, sí. y gracias ahí por la invitación. Eh, ahí respondiendo un poquito la, la pregunta. Eh, la expectativa era bien alta, en verdad, eh, la gente se preguntaba, bueno, ¿y ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Eh, entendiendo que éramos una compañía o somos una compañía relativamente joven. Joven desde el espíritu y joven también desde, desde la forma también. Eh, entonces, veníamos de una idiosincrasia de que no nos reuníamos, eh, de que las conversaciones eran por pasillo si bien habían reuniones, eh, cada uno de los liderazgos eran distintos, eh, uno desde la forma, digamos, más, más, más gerencial, eh, otro un poco más siendo amigo de, de, de cada uno de los colaboradores, entonces no teníamos un, 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 un mapa conceptual, un mapa ideológico de lo que podríamos hacer como compañía. Entonces cuando llega Gerardo, eh, con, con, con este tema del coaching, bueno, uno dice... Nos vienen a entrenar y nos, y nos venimos a, aquí un poco casi a, a, a salir de, de caminar y, y hacer el 4%. Uno se imaginaba eso en, en la cabeza, que casi, y, y cómo entrenamos y cómo partimos. es ¿Caminar y hacer el 4%? Exacto, verdad? o sea, ese era un poquito, eh, salimos, estamos caminando, qué sé yo, y, y nos vamos a la 4% en seis meses. Eh, esa era un poco la expectativa de la gente.
1: ¿La 4%? Eh, la carrera de postas la carrera de postas, de postas. claro
3: ah, salía, pasamos como...
2: mágicamente, mágicamente <risas> a, a, ser, a ser excelente era como, excelente. este señor sí. trae la fórmula
3: exacto, y, y desde ese contexto, eh, la expectativa era muy altas, eh, como te decía una compañía bastante joven con mucha hambre de poder hacer cosas eh, con mucha energía de, de, de poder comernos el mundo, pero no sabíamos cómo eh, y, y llega Gerardo en esta primera reunión y nos empieza a hablar del lenguaje yo, pero este muchacho, ¿por qué no habla del lenguaje? Si acá terminamos la primera reunión eh, y empezamos a, a, a ver el, el cómo nos comunicamos el tema de las declaraciones, y terminamos la primera reunión y yo no entendía nada. Eh, eh, y, y con el pasar de, 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 la, de la finalización, porque fue, qué sé yo, estuvimos un, un par de horas reunidos, y, y el tercer tiempo fue de un, una hora más con, con, la, con la gente. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? ¿De qué se trata todo esto? Si venimos acá a entrenarnos a, 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 a hacer 4 por 100 y a correr la posta, ¿por qué este muchacho nos viene a hablar del lenguaje? Eh, y, y desde ahí eh, empezamos a, a entender primero que teníamos que efectivamente volver a caminar eh, o entender cómo dábamos los primeros pasos. Y eso fue súper interesante, Es que todos pudiéramos tener las distinciones súper claras en el equipo, entendiendo que había gente de operaciones, eh, del laboratorio, eh, muchachos eh, que en su vida habían entendido este tema de la degradación, bueno, todo en general, eh, la parte de venta, eh, personas de 25, 40, 60 años, era muy diverso el, el equipo. Eh, entonces, había que buscar un, una suerte de, de, de nivelación, entonces, había que volver a estudiar de nuevo, y este volver a estudiar venía siendo desde el lenguaje. Eh, y, y la verdad que fue esta primera etapa un cambio bien significativo. Eh, porque, claro, cuando, cuando comprendimos que era esto, eh, la gente me decía bueno, ¿y cuando nos juntamos de nuevo? Porque había un espacio muy, muy rico, eh, lleno de confianza, donde, si bien al principio, las primeras dos charlas eran parte de la de, la, de, de nivelar, digamos, a partir de la tercera charla, yo te diría que se empezó a generar un, un, una suerte de zona de confort del equipo, eh, donde nos decíamos las cosas, donde el, si te decían algo relacionado al trabajo principalmente, o no necesariamente, quedaba ahí, eh, y se formó un grupo muy interesante, hoy día sin duda eh, estamos viendo pequeños frutos, este es como la primera cosecha, eh, después de seis meses, plantamos la primera semilla y están dando las primeras frutas. Eh, sin duda que hay un camino muy largo para adelante, pero, pero ha sido súper súper interesante esta suerte de nivelación y poder avanzar en el camino.
0: La verdad que te, tengo varias, varias preguntas para hacerle pero, pero me, me encanta escucharlos, eh, me parece interesante. Eh, solo para continuar, voy a continuar contigo, con, con Cristóbal, después voy a volver con, con Gerardo y después con Constanza, pero eh, porque ustedes son, son de un rubro de fabricación y comercialización de productos químicos. Yo también escucho cómo esto del lenguaje podría hacer sentido. Ahí no parecía ser que no tiene sentido, pero nosotros terminamos entendiendo que las conversaciones están en todas las organizaciones. Los alumnos, justamente, empiezan a distinguir esto y comparten esa distinción con el equipo. Entonces, tú me compartes que el comienzo fue como, bueno, eh, medio confuso hasta que empezó, empezaron a pasar cosas. Así escuché yo. O suceder algunas cuestiones. ¿Cuáles fueron los clics...? o los momentos en donde empezaste a ver en este proceso algunos resultados diferentes de esto que estaban haciendo podía llegar te a tener algún tipo de sentido.
3: A ver, la, teníamos, como te decía al principio, teníamos grandes sueños eh, y lo había, eh, pero no sabíamos cómo, cómo apalancarlo. Por el lado mío, que era el que lideraba toda la suerte de operaciones, eh, sentía una suerte de agotamiento porque me tocaba liderar todos los procesos, y no delegaba finalmente. Entonces, cuando empezamos a, a construir esta suerte como, bueno, qué queremos ser, cuáles son los primeros pilares que queremos sembrar, y fuimos, junto con el equipo, entregando y, y, y resumiendo cuáles eran eh, las fortalezas, las debilidades, etcétera y qué es lo que queríamos llegar a ser. Y cuando empieza el equipo a, a, a desencadenar esta suerte de, de entendimiento y de y de poner a prueba, digamos, que, que todas estas pequeñas distinciones del lenguaje se llevaban a la vida diaria, y desde la vida diaria se implementaban en el trabajo, ese pequeño clic eh, empezó a, 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 a hacer una transformación pequeña en el equipo. Cuando, cuando dices, bueno, si yo digo un sí, o digo un no, o pido un por favor, o, o me equivoqué, etc. Eh, y cuando lo declaras como tal... Eh, y eso lo puedes llevar a cabo desde, desde el autoconocimiento de cada uno, en tu vida diaria, eh, y lo llevas al trabajo, ahí empezamos a generar un, una pequeña transformación. Y cuando empezamos a tomar eh, esta suerte de, de, de pilares fundamentales, y, y se lo puedo contar muy abiertamente, de que queríamos tener una identidad como compañía, y no sabíamos cómo. Eh, y te cuento, nosotros vendemos eh, tambores, vendemos galones, y, y, y desde la etiqueta del producto, eh, el tambor iba sin nada, o sea, con un, algo muy burdo como la, la, el tema de, de por, qué es, por qué se ocupa el producto, etc. Entonces empezamos a generar una suerte de, de diseño de identidad de la compañía. llamamos armamos un grupo muy interesante, tres, cuatro personas. Eh, una que era la, la suerte como de, el, que, el que generaba todo el, el, el tema publicitario. Y desde ahí fuimos construyendo página web, Etiqueta, redes sociales, y, y el gran temor era eh, si íbamos a ser capaces de poder enfrentar todo esto desde el mismo equipo, y, y al cabo de seis meses, eh, hoy día tenemos ventas eh, desde las redes sociales eh, a través de un embudo, eh, y, y los clientes hoy día identifican nuestros productos en la calle, eh, y antes enviábamos tambores y tinetas blancas y tambores azules, y nadie sabía de lo que se trataba, te fijáis. Entonces, hoy día uno mira el camino de atrás, y e, en nuestra primera cosecha, y ha, sub, ha sido súper interesante, al menos en los escenarios que hemos ido enfocando, porque cuando entendimos todo esto, todos teníamos 100 temas en la pizarra, eh, y lo queríamos abordar dos, eh, pero le dimos foco a al diseño de identidad de la compañía y desde ahí eh, avanzamos,
0: digamos. Me, me encanta lo que traes. Antes de, de pasar, voy a, voy a darle también lugar a, a Constanza que justo me levantó la mano, pero quiero mostrar algo de lo que dijiste. ¿Se terminaron construyendo una nueva identidad o, por, o mostrar la identidad que tenían construida? Y sí. dijiste algo también de los puntos de apalancamiento. Nosotros decimos que hay intervenciones que generan muchas repercusiones en el sistema. Por ejemplo, si uno calienta agua... A los 98 grados el agua más o menos se mantiene, a los 99 se mantiene, y de repente cuando pasa un grado de 99 a 100 se vuelve loca el agua. Así es. Y, y eso es una, una mirada sistémica. Entonces hay ciertos puntos, de cierta forma, que generan repercusiones en el sistema. Estas pequeñas distinciones iniciales veo que llevaron, o estas pa pequeñas palabras de, pe de perdón, de permiso, por favor, disculpas, generan diferencias que parecen simples pero que apalancan otros sistemas y todavía están en movimiento. Eh, Constanza, no sé si querés preguntar o... o... Sí,
1: no, un par de... Sí tengo una pregunta, pero ahora escuchándote también, Diego, me parece que es interesante remarcar para los efectos de esta conversación que la idea del acompañamiento de los equipos de aplicación es justamente para mejorar el desempeño de los equipos, para que se transformen en, en equipos de alto desempeño. Pero quiero preguntar porque tú en, algún, desde el, en el comienzo dijiste que se preguntaban, bueno, ¿y cuándo nos reunimos de nuevo? Estas eran reuniones entonces que les resultaban interesantes. Eh, sí, totalmente.
3: Al principio okay, eran cada 20 días, incluso cada 30 en algunos casos, dependiendo de, de cómo teníamos. Eh, pero hoy día lo hacemos cada 15 días. Eh, Esteban está el coach. Eh, sin duda que eh, Gerardo es un hombre muy interesante respecto al, 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 al cómo se lidera. Pero, pero generamos tal nivel de, de confianza dentro del equipo... Eh, eh, que dentro, te insisto, dentro de la expectativa eran, bueno, este muchacho me viene a hablar de cómo, cómo yo me tengo que comunicar, yo estoy acá para que me entrene en el, el, el cómo correr el 4%. Cuando entendimos todo eso, eh, avanzamos eh, en todos los frentes. Eh, hubieron cambios transformacionales, personales muy interesantes.
1: Interesante, porque toda esta conversación parte de cuando Gerardo dijo que del desafío de crear contexto, y vemos que creó contexto, entonces me parece <risa> que es interesante,
3: sí. que al
1: comienzo era, ¿qué voy a hacer yo con el equipo?, eh, ¿cómo lo voy a hacer?, y comenzó creando contexto, y él tenía dudas, decía, bueno, de que le decían que para qué era, entonces en el fondo consiguió crear contexto, que esto es un poco entonces, un aprendizaje interesante de, de esta línea de nuestro programa de Newfield, eh, del equipo de aplicación, y me parece interesante el, el tema de cuando nos reunimos de nuevo por las emociones. ¿Cómo trabajaste las emociones, Gerardo? O sea, en el, el fondo, ¿cómo lo sentiste tú el, 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 el acompañamiento?
2: Sí, mira, recogiendo este punto que, que nos mostraba recién Diego del, de los 98, 99 y, al, y, al, y a los 100 grados del agua que, que, que hace ese, ese, ese cambio sistémico y recogiendo también lo de Cristóbal, yo... Retomo, o sea, teníamos desafíos y cada desafío tenía un tema para implementar en el equipo. El primer día era, era casi un... Me sentía en mi emoción, ¿cómo les voy a hablar de esto? O sea, ¿Cómo lo van a tomar? Yo Está bien, yo estoy en un proceso de certificación, aprendiendo, pero ¿cómo, cómo traspaso estos temas? Y en, y en realidad eh, es maravilloso esto de aprender aprendiendo, porque a mí me servía mucho también el, el, el tratar de comunicar, explicar estos temas. Y tomando este, este punto de inflexión, yo lo noto en lo personal, que fue cuando fui desplazándome hacia abrirme a los otros. Lo notamos, Constanza me, me mostraba cuando hacíamos las retros y, y, y me decía, esto de que yo le decía, ¿y usted cómo viene? ¿y usted cómo viene? Así seguía siendo el profesor, así uno a uno. Me decía, déjalo que fluya, el que quiera hablar que hable y el que no quiera hablar que no hable. Esto de empezar a abrirme al, al otro, desde la curiosidad, el otro distinto, el co-crear. Y yo te diría que cuando tocamos el tema de las declaraciones, que fue un poco lo que mencionó aquí Cristóbal, que fue como en el tercer reunión, tercera reunión más o menos tocamos esto de las declaraciones, yo diría que el silencio que se generó en la, en la, en la reunión y en cada uno, a mí, desde, desde la emoción de estando ahí, fue increíble. Y a partir de ahí, las reuniones que vinieron, ya era una reunión en donde, ¿cómo llegas? entonces Y empezaron a, a contarnos, cada uno, estas reflexiones que uno habían hecho de algunas declaraciones. En su vida diaria, en su relación con la pareja, en su relación con los hijos, en su relación con, con, con la madre, consigo mismo, algunas conversaciones propias. Y entonces, desde ahí, empieza a surgir una emocionalidad en el equipo, una apertura. Porque básicamente, o posiblemente, como yo lo fui viendo, esto es convivencia. Sí, sí. Final, finalmente, el, el, en mi propia transformación como coach, y en esto de dar un servicio al, al otro, es convivencia. Y esa convivencia que ellos empiezan a experimentar en su vida diaria y en el trabajo. Y ahí se genera esta, esta apertura, es, es a partir de ahí como que viene ese salto. Eso. Y, y, esta, y, esta, y, esta, y estas ganas de, 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 de seguir estando. Que, que después, bueno, lo dejo ahí, después, después, después cuento un poquito lo, la, las otras situaciones que nos pasaban, porque con Cristóbal decíamos que no se nos convierte en ir al cine. Usábamos ese término que era. Una cosa es el día a día del equipo y otra cosa es cómo actúa en este espacio de emocionalidad en la reunión Y entonces decíamos, esto es como ir al cine. Porque se actuaba de una manera en ese, en ese, en ese contexto de confianza, pero en la diaria no ocurría. Aparecían,
0: aparecían los automáticos. ¿Y lograron llevar el cine a la diaria? Sí. sí. La primera mío?
3: reunión... El, el subject fue salir del cine, mm. <ríe> le pusimos así, y, y lo declaramos de esa forma eh, porque precisamente eh, estuvimos que seis, ocho reuniones en que, en que era muy bonito e interesante llevar las emociones, te escuchaba, etcétera. En que no es común en el trabajo que te pase eso. En una reunión de hora y media de planificación semanal, de desarrollo de producto, etc. Eh, donde están, ¿qué? cinco o 7 gentes diferentes. Y te pregunten cómo vienen, ya entraste diferente. Y, y, y te toma 15 minutos. O sea, ni siquiera un tercio de la reunión. Eh, en nada. Pero, pero cuando, cuando entendimos que, que en el diario vivir no ejecutábamos este, estas declaraciones o estas distinciones que ya teníamos internadas y que ya sabíamos volver a caminar. Eh, cuando empezamos a declarar, lo dijimos: Bueno, o sea, no, eh, el sentido de esto es precisamente empezar a, a tomar decisión y a ejecutar lo que estamos aprendiendo. Eh, y lo, lo ejecutábamos solamente, digamos, en las reuniones, y a todos les gustaba vivir eso. Pero salíamos de la sala de reuniones eh, y, y nos íbamos muy felices, y volvíamos al día siguiente. Eh, y nos reseteamos y no, no, eh, no había flujo y, y bueno, si dijimos esto bueno, pero es que yo tenía esto otro y habían roces eh, sin duda que un poco con, con más de confianza porque ya vivíamos en esta, en esta experiencia obviamente con los líderes que estaban en cada una del área en estas mismas reuniones ¿eh? eh, y, y empezamos nosotros mismos eh, a, a, a tomar fuerza y a generar un poco más de contexto ya llevándolo a, al diario vivir, desde el proceso de flujo, desde la creación de productos, desde la creación de nuevos desarrollos, desde eh, cambios operacionales dentro de, de, de la fábrica, etc. Eh, cuando montamos ese, ese salir del cine, eh, y lo llamamos así varias veces, yo diría que hasta la sexta reunión en paralelo que tuvimos, no con Gerardo, eh, eh, era salir del cine eh, y, y así lo eh, es más, o sea, cuando, cuando estábamos acá y veníamos cogerando, bueno, vamos al cine eh, era parte del, del, del proceso diario pero, pero sin duda que, que este, este cambio de, suer, cambio de switch eh, en cada uno de los colaboradores eh, fue lo que más costó al principio eh, después cuando ya entendieron que efectivamente había que hacer así en todos lados, en cada rol eh, y no solamente en este rol de eh, poner atención, sino que en este rol de trabajador, eh, líder en cada una de las áreas, eh, y probablemente en sus roles como padre, como hijo, etc. Cada uno es libre en eso, eh, pero al menos en, en, en dentro de la compañía, eh, se fue generando un ambiente, eh, no del cine, sino que ya estando diariamente generando cambios en la compañía.
0: Ahí te, te, Constanza. Quiero puntuar tres cosas que han dicho muy, muy, muy lindas. Primero que quizás eh, tengamos que retitular este, este, este podcast, pero me gusta mucho esto que han traído de la convivencia, o sea, y, y me emociona. Parte de, de lo que nuestra escuela quiere promover en este mundo es un tipo de convivencia que permita otras cosas. De ahí las competencias que utilizamos, que tienen que ver con la escucha. Con, con el respeto al otro como legítimo eh, autónomo diferente en su mirada y, y bueno es, es como que escuché parte de este del proceso que, que uno trae una propuesta y no siempre sucede como esperaba pero algo sucede y, y la repitencia de este cine que ustedes hacen quizás después los transforma un poco en cinéfilos o sea, empiezan a, a entender esto hasta que algo sucede y quizás en alegoría también usamos de, de la temperatura, empezaron antes, empezaron con 70 grados, y, y era subir de, de, de a pocos grados hasta que llegó el cambio. Y, y me gusta que el, el punto final, son competencias por ahí medias complejas de explicar, tengan que ver con el poder que tiene una convivencia diferente en un espacio de trabajo. Y esto genera otro tipo de resultados, que estarán orientados a su rubro justamente eh, en lo que tiene que ver con la producción de químicos. Pero tú me estás trayendo también cuestiones personales, Cristóbal, de familia y de otros eh, ejes. Entonces, la verdad que les quería compartir como que me emociona escucharlos porque fui, fui escuchando, yo te quería preguntar, Gerardo, para venir de después, como de tu proceso, pero fui escuchando cómo empezó, qué fue durante y, y el desenlace. Constanza, ¿qué querías traer?
1: Interesantísimo lo que re resaltas, el, el tema de la convivencia, Diego, y la, y la gestión de la confianza, la generación de confianzas en el equipo. Pero qué interesante porque yo me había quedado con otro punto eh, de, de, de la, del relato justamente de Cristóbal, que era entre los hábitos, la danza entre los hábitos y el cambio. Y cómo siempre es posible cambiar, tanto en la persona como en los grupos. Y me parece que es interesante porque venimos con hábitos. Viene un punto, el cine, de cambio, y después el cine baja, Está lo que mencionas Cristóbal que ahora, se, ahora hacemos las reuniones aunque no esté Gerardo y eso me parece que es interesante en el fondo de que, que generamos el cambio hasta que el cambio ya va solo y en este momento lo habitual es que sigan con el proceso de reuniones aunque el que la generó al comienzo que Gerardo no esté entonces me parece que es interesante también me,
0: encanta, me encanta que te que el también de los hábitos Gerardo, entonces me gustaría preguntarte a ti esto. Voy a dar un contexto y luego te lo pregunta. En la formación de la BC, ustedes tienen tres grandes ejes de aprendizaje. Un eje donde trabaja mucho el desarrollo personal, un eje donde desarrollan el aprendizaje del hacer coaching y este eje que es el que llamamos el del equipo de aplicación. Pero no es independiente el uno del otro. Entonces, en el marco de tu proceso, seguramente has ido aprendiendo algo eh, por medio del equipo de aplicación, que se ponían en juego estos dos ejes, pero me estoy refiriendo a cuestiones personales, entonces, tú verás que quieres compartir o no, por eso dice en introducción. Pero, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos en ese recorrido? ¿Qué es lo que tú aprendiste? Porque empezaste diciendo de esto de que te lo dijo Rafael, eh, volver a mirarse uno mismo, para después hacer algunos cambios, y de, de ese desafío, lo que tú quieras compartir, para mí será hermoso escucharte.
2: Sí, a ver, eh, comparto contigo digo el que, que cuando, cuando yo abro la la, la, la página del, del ABC y están estos tres ejes, y, y claro, y, y en mi cabeza miro que son como tres temas por hacer, y en el y en el caminar eh, me, me voy dando cuenta que no son independientes, o sea, que es, un, que es una manera de, de, de avanzar que van muy cruzados, y, y, y esa cruzada es con lo que habíamos por, por lo que mencionaste, yo te había traído lo de Ra, Rafael Echeverría, es, es esencialmente la transformación mía, mi propia transformación, y el que me va abriendo a, a mi devenir como coach, por un lado, y a esto de implementar, este como, como el coach desde ahí aborda y, eh, equipos, y, y muchas veces lo conversamos, muchas veces con, con Constanza, esto de, del coaching que es más uno a uno y esto del de coaching de un equipo. Y un, y un equipo eh, es eso, eh, eh, me exige a mí, en esta transformación, abrirme a, como te decía, los otros. O sea, entender que desde, desde el otro hay un, hay, un, hay un espacio también que me aporta a mí. No, no, y sacaba esta verticalidad O sea, eso para mí fue mi gran transformación en este, en este proceso, ha sido esa. Ha sido esa. Y ahí Cristóbal mueve la cabeza. que <ríe> eh, El liderazgo es distinto. O sea, no solo hay una transformación personal. Hay un coach por certificar. Pero aquí el liderazgo es. Es, es completamente, está siendo completamente distinto a como en tres. Es un, es un liderazgo distinto. ¿Qué te permite es este liderazgo? un que además lo veo, que veo en, en, en la gente un, un valorar ese
0: liderazgo. ¿Te fijas? Hay, hay, hay una, un... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿En, en qué ves esto, este, este, este nueva valoración?
2: A ver, yo lo veo, como te dije, en esto de las convivencias. Lo veo okay. también en mi convivencia personal, familiar, en mi entorno, con mi pareja, con mis hijos, con mis socios y con, y, y, y con mi equipo en general, en las empresas y, y con todo, con clientes, con proveedores. Lo estoy viendo en mi convivencia. Uh -huh. Yo me veo peleando menos, me escucho peleando menos, me escucho teniendo menos la razón, tratando de tener la razón. Tratando de, si no la tengo, al menos vale... empatar
1: y Cristóbal hacía o sea, un gesto. ¿Cómo lo ha escuchado Cristóbal este cambio? Me interesa, porque una cosa... Es el es lo cambio
3: transformacional en Gerardo, más allá que lo diga su señora, que otra persona, yo lo veo desde el cambio laboral. Eh, este mismo, esta misma reunión que hoy día generamos, con foco, mostrando las distinciones, la hemos querido generar mucho tiempo, y la, la hacíamos antes. No es, que, no es que seamos una compañía que no nos comunicamos, No, sí lo, lo hacíamos. ...y Gerardo era líder de estas reuniones... Eh, ...y al final le da un monólogo primero... ...en que él quería... Eh, ...implementar su forma... ...de ver las cosas... ...y que en eso... ...sin duda que yo comparto mucho... como de la vida... ...y, y, y en general... Eh, ...la forma laboral... ...tratamos de hacer las cosas con responsabilidad... ...con conciencia... ...de esta forma llegar... ...a la eficiencia digamos... ...de, de sacar un producto... ...pero en eso... ...yo que soy más joven... Eh, eh, miraba una suerte de, de, de idealizar eh, lo, lo no idealizado y, y sufría Gerardo con eso. Eh, eh, en que seis, siete personas eh, lo escucharan, hubieran preguntas, de imponer, eh, eh, y, y no sé, una reunión de 30 minutos, a veces estábamos dos horas, no resolvíamos nada, te fijáis eso era el Gerardo de antes. Eh, hoy día... Con, con esto, y, y lo escucho y, y, y me alegro mucho, porque eso, esa, esa forma de cómo él hoy día ha tomado este cambio transformacional para, para bien, no solamente lo laboral, yo lo, tengo la suerte de poder compartirlo en diferentes facetas, de, en diferentes roles, eh, y en esos roles, eh, en cada uno de ellos, yo he visto a Gerardo con cambios muy positivos. Eh, así que, eh, por, ese, por, ese, por ese lado, digamos... Eh, han habido desde lo laboral eh, sustancialmente diferentes. O sea, el Gerardo que antes te decía, bueno, y esto no es así, bueno, lo conversemos después. Hoy día da esa respuesta. Eh, antes te daba una charla de dos horas y estaba contigo y te explicaba y no ven para acá. Y sufría con eso. Y se iba molesto a la casa. Eh, y desde la parte eh, diaria también. O sea, la gente que no lo conoce ve un tipo... Primero que habla fuerte, eh, que, que lo puede encontrar pesado, idiota, como sea. Hoy día no genera esas reacciones, de, por más ya que siga gritando cuando habla. Eh, pero, pero en general eh, hay, hay unos cambios muy interesantes, sutiles, eh, y que yo sé que por el lado de él, este mover un poquito la, la, el, el, el timón, un par de milímetros, le ha tomado beneficios importantes en este año en menos y aquí para adelante.
1: Súper. Gracias, Cristóbal. Y me parece que es súper interesante, Diego, Gerardo, Cristóbal, que una de, o sea, de las líneas de trabajo de nuestro programa es apoyar al gerente coach. El, el líder del siglo XXI es un gerente coach y eso también es algo que estudiamos y trabajamos, eh, que ya no están eh, los gerentes del siglo pasado jerárquicos. En el fondo, el liderazgo como como un fenómeno relacional de gestión de emociones. Entonces, eso es un poco una de las líneas de nuestro programa para gerentes como Gerardo, que ahí él verá si sigue diviniendo coach personal, pero sobre todo el apoyo de, de este programa a los gerentes, a los gerentes de, de instituciones y organizaciones y, y líderes de empresas.
0: Eso. Un concepto que está en el libro de la empresa emergente, que es de sí. Echeverría, por si alguien le interesa, que justamente lo puede profundizar eh, en el marco de esto. Y de ahí los alumnos que sí. se forman como coaches, que aprenden múltiples competencias para ser coaching ontológico, también aprenden a la par estas competencias conversacionales sí. o en el marco de las conversaciones que permiten mucho de lo que hemos escuchado en este encuentro. Estamos llegando al momento de cierre por el tiempo eh, y me gustaría como invitarlos a de cara al cierre a, a dos cosas. La primera es que compartan algo más que quieran compartir, que no hayan dicho todavía. Lo dejo abierto a, a nuestros tres invitados, Constanza, Gerardo y Cristóbal. Y, y dado que a mitad de nuestro encuentro retitulamos, más o menos, de qué versaba el encuentro, quiero volver a permitirles a que ustedes le pongan un título a, a, a esto, digamos. A este, a este capítulo, digamos. Porque porque me gustaría justamente que sean ustedes los, los, los creadores del, del contenido de lo que estamos haciendo y que quizás después de escucharse digan yo, a este proceso lo titularía y que la agreguen ahí. ¿sá? Entonces, vamos contigo Constanza, luego con Cristóbal y le voy a dejar el cierre, Gerardo.
1: Bueno, ha sido para mí un, un, un lindo desafío eh, acompañarlos en este proceso y, y voy aprendiendo mucho tanto del... De la, del objetivo de la empresa que es de la química como del de, como de proceso de transformación que vivió Gerardo en, en la empresa así que eh, eso eso para mí ha sido gracias Gerardo por, por todos los aprendizajes que, que tuvimos juntos en este proceso
0: y si tuvieras que titular este proceso tú desde tu rol como coach de la Cobre acompañando a este particular equipo de aplicación ¿le darías algún título?
1: saliendo del cine quizás,
0: pero lindo título, <risa> <Sí>. <risa> Un lindo título. Sí. Me gusta. Eh, vamos contigo Cristóbal
3: <risa> qué buen título, yo me quedo con el mismo ¿eh? voy, a, voy a partir al revés, el saliendo del cine me parece eh, perfecto, eh, nada, yo también palabras de agradecimiento eh, cuando partimos juntos eh, en esta suerte de, de hacer coach o de entrar a este diplomado con Gerardo digo, entramos porque me siento parte también de él eh, teníamos también muchas expectativas así como cuando yo decía entrar a, la, a, a volver a caminar y, y, y que te deje listo para hacer un 4% cuando te das cuenta de qué se trata todo esto y cuando empiezas a, auto, a auto, un autoconocimiento propio eh, y desde esa mirada cambiar las perspectivas eh, y tener ahí distinciones yo creo que eso lo es todo eh, hoy día para mí así como cuando decía eh, los colaboradores quieren volver a reunirse sin duda que me gustaría estar en eh, tener a Constanza o a Diego eh, en esta suerte de, de, de seguir aprendiendo eh, algún día llegaré a, a esta a, a esta suerte de hacer el diplomado coach eh, con, con muchas ganas y optimismo lo haré siento así que tengo que eh, ir matando otro otros pilares antes, pero, pero muy contento, muy agradecido por, por esta transformación.
0: Eh, eh, es
3: como cuando eh, lo, los reptiles sacan sus su, su primeras capas eh, y, y hacen un cambio transformacional. Así lo siento, de forma personal y de forma empresarial. Ha sido totalmente beneficio beneficioso para, para toda la compañía el poder redirigir y poder avanzar de forma eh, súper armónica en todos los procesos que, que hoy día no, no, nos plantamos, digamos, dentro de, de la compañía. Así que, nada, muchas gracias.
0: Cristóbal, sería hermoso que te sumaras justamente a, a la escuela en marco de tu formación. A mí, como parte de esta escuela, me, me pasa esto, que, que me encanta que la gente se suma porque empieza como a compartir una forma de hacer, una forma de ver el mundo que genera estos resultados más en torno a la convivencia como ustedes señalaron. Así que puertas abiertas y siempre bienvenido. Gracias, sí, gracias, gracias por, 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 por tu decir y te dejo a ti, Gerardo, las últimas palabras. Sí,
2: agradecido a todos.
0: La verdad que también
2: eh, eh, emociona como, como mirar el camino recorrido ¿eh? y, y así compartiéndolo desde, desde estos roles. Eh, no, muy, muy, muy interesante escuchar a Cristóbal y qué es lo que a mí me pasa. Eh, Cristóbal lo refleja, pero, pero, pero yo lo voy viendo esa, esa transformación en, en los otros del, del, del equipo. Y, y para no dejarlo como, como que fuera solamente eh, la mi transformación como algo mágico, yo posiblemente mirándolo, reflexionando y, y recogiendo la, lo que hemos conversado, eh, esa transformación la, la observo desde... De, de esto de compartir inquietudes, o sea, este, este, líder, este líder de imponer de estas dos horas era para tratar de convencer al otro de que yo tenía la razón eh, y me veo en eso eh, entonces claro, el, el más viejo el con más experiencia, el con más todo me daba para todos, o sea, hablaba de producción y yo había sido gerente de producción, entonces yo hablaba de producción cuando hablaba del de venta yo había sido gerente de comercio, entonces yo hablaba de venta y trataba de explicar y, y hoy día esto de compartir inquietudes, o sea, de estar escuchando al otro. Por eso recojo esto que, que dije, este de apertura al otro. Una de las extensiones más, más notables para mí que observo es el indagar. El indagar desde de compartir inquietudes. Y ahí hay un. observo una generación de confianza. Y es desde ahí donde esto de la convivencia. Este, esta, esta, este, este cambio en la convivencia desde las confianzas. Eh eso eso diría que es lo por por tratar de ponerlo en un punto posible pueden haber muchos más que no estoy mirando pero pero a mí es el es ahí es ahí donde empiezo y esto como te repito del observarme discutiendo menos observarme tratar de convencer más al
0: otro hay una hay una bajada eso mientras mientras piensas un posible título me gustaría dar un agregado a lo que dijiste solamente para para que nos escuchan comprendan que um, es más complejo que lo que voy a decir pero eh, con Rafael Echeverría vemos que todo ser, desde que nace, hasta que muere siempre habita una inquietud eh, el ser el, la Saint, el ser arrojo el del mundo es habitar inquietudes eh, y son cambiantes son móviles, eh, uno puede tener varias inquietudes a la vez eh, si nosotros no hiciéramos una pausa aquí y estuviéramos hablando en Eternum, me encanta esta charla pero me darían ganas de ir al baño y hasta que no, no cubra eso no puedo volver, estar en movimiento eh, y cuando uno empieza a indagar, comprender las inquietudes del otro, de uno, de la organización, el para qué o por qué hacemos las cosas, hace la diferencia. Esto es, en un líder coach, como dijo Constanza, es clave, porque aprende a leer las propias y las ajenas, y se hace cargo de cómo ir cumpliéndolas. Con lo cual, era eh, agregado esto de, de, de que te lleves la lectura de las inquietudes. ¿Algún título diferente o con los que están circulando estás de acuerdo? No, no, me quedo con salir del Podría
1: cine. Podría ser el de 4% también, en <risa> realidad, el preparándonos, de 4 para cuatro, preparándonos para
0: un 4%. Está muy bien. Eh, <risa> bueno, buen estimados, para mí. Vale. Sí, pero me gusta me gusta hablar del el, el concepto de salir
2: del cine, porque te vuelvo a repetir: es esto de, de que, claro, está el paso, está ese primer paso de generar confianza, emocionalidad, y que empezamos a observar cómo va quedando solamente en la reunión. Que tanto la vamos sacando y la vamos colocando en el día a día por la convivencia y no que quede en esta emocionalidad de hora y media, dos horas o de una hora que es el cine, ¿Viste? que como que te conecta de la realidad, ves la película lo pasaste bien, me emocioné, me gustó y me salgo y vuelvo a mi realidad no, es saliendo
0: el cine es colocando en, el, en la convivencia diaria que, que, eh, que los encuentros sean como esas películas transformacionales que uno se queda incluso en la vida diaria eh, con, con, con movimientos con reflexiones con, con cosas para hacer bueno la verdad gracias por su tiempo para mí ha sido inspirador y muy hermoso escucharlos eh, a todos realmente gracias por su tiempo y también agradecer a los, que, a los que nos están acompañando a los que nos están escuchando y que se puedan haber suscrito o no suscríbanse al canal de podcast los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo capítulo y recuerden que pueden encontrar más información sobre la escuela de coaching ontológico Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.com gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias bueno, chao,
1: chao, chao. gracias a todos gracias.
0: Adiós.